0: Ein herzliches Willkommen zur Lebenshilfe heute am Fest Christi Himmelfahrt, sagt Ihnen Gabi Fröhlich. Wir hören uns heute eine Stunde früher als gewohnt, denn gleich um zehn werden wir vom Katholikentag in Stuttgart die Heilige Messe übertragen. Was feiern wir eigentlich an Christi Himmelfahrt, dass Jesus sich aus dem Staub gemacht hat? Manchmal könnte man das meinen. Jeder von uns hat vermutlich irgendwann mal Himmelssehnsucht und meint damit, es ist schon gut, wenn das hier irgendwann mal ein Ende hat und einfach alles gut ist. Mein Gast in der Lebenshilfe heute kennt dieses Gefühl auch. Dennoch sagt sie, dass sie ein Stückchen vom Himmel schon hier auf Erden gefunden hat. Allerdings singen in diesem Stückchen Himmel nicht nur sanfte Engelsstimmen. Da ist es manchmal ganz schön laut und es können auch mal Schimpfwörter hin und her fliegen. Es duftet auch nicht nur nach Zimtschnecken, sondern riecht auch nach verschwitzten Schuhen im Eingang und nach verbranntem Fett. In diesem kleinen Stück Himmel herrscht auch nicht immer seliger Friede, sondern manchmal ganz schön dicke Luft. Vielleicht ahnen Sie schon, wo dieser Himmel liegt. Natürlich in der Familie. Sandra Geisler ist Theologin, Bloggerin, Autorin, aber vor allem Ehefrau und fünffache Mutter. Sie ist uns zugeschaltet aus der Gegend südlich von Mainz. Herzlich willkommen, Frau Geisler. Guten Morgen.
1: Guten Morgen.
0: Frau Geisler, was haben Sie denn heute Morgen schon alles gemacht?
1: Ich habe heute Morgen schon ausgiebig gekuschelt, das war sehr schön, äh, einen sehr aufgebrachten Hund beruhigt und der drohte schon zu verhungern, das ist ja klar. Und äh, habe ein bisschen unterstützt beim Frühstück machen, aber das ist ja heute nicht meine Aufgabe, weil unser Papa heute auch gewürdigt wird ein bisschen. Und, und das muss ja nicht ich machen, das ist ja nicht mein Papa.
0: Sie haben, Frau Geisler, ein Buch geschrieben, dieses kleine Stück Himmel. Mit allen Sinnen Familie leben. Ich habe dieses Buch äh, mir kommen lassen, als ich den Titel gesehen habe, weil der mich schon interessiert hatte. Und ich muss sagen, Sie haben mich damit sofort gewonnen. Das ist so liebevoll geschrieben und auch gestaltet. Also ich mache hier jetzt wirklich mal ganz ungewöhnlich Werbung. Das ist ein wunderschönes Geschenk, auch für junge Familien zum Beispiel. Ähm, und Sie sind als Bloggerin unterwegs mit dem Blog Sieben Geißlein. Worüber schreiben Sie denn da so?
1: Ich habe diesen Blog angefangen, sozusagen eher als selbsthilfe für mich, um mir von der Seele zu schreiben, was mich in einem damals wirklich sehr bewegten Familienalltag alles so beschäftigt und umgetrieben hat und in völliger Unkenntnis des Internets, muss ich wirklich sagen, bin ich nicht davon ausgegangen, dass das überhaupt jemand liest. Das hat sich als falsche Annahme herausgestellt. Und ich schreibe einfach über dieses turbulente Familienleben mit seinen Höhen und Tiefen sehr ungeschminkt. Aber ich glaube doch auch, immer mit der Herangehensweise in all dem chaotischen Alltagsleben das Schöne zu sehen und das Wunderbare im Kleinen zu entdecken. Das ist mir ganz wichtig, dass es ähm, ja so viel alltägliche, ja, so viel Perlen im Alltag dann doch zu finden sind und so viel ähm, Schönes und Lustiges und ähm, in diesem skurrilen Wahnsinn, der ja immer dann passiert, mhm. wenn Menschen zusammen unterwegs sind, auch so viel Wunderbares drin steckt.
0: Was bekommen Sie denn da für Rückmeldungen?
1: Ähm, ich bekomme teilweise tatsächlich sehr persönliche Rückmeldungen in E-Mails ähm, oder auch in Kommentaren, ähm, dass Menschen sich dadurch sehr, oder vor allen Dingen sind es ja Mütter, muss man sagen, äh, sehr angenommen und abgeholt fühlen, dieses alte Wort abgeholt, einfach weil es ungeschminkt ist. Ich muss nicht schön reden, was nicht schön ist. Ähm, und gerade Menschen, die in den sozialen Medien auch unterwegs sind oder auch nur in ihrer Neubausiedlung, bekommen ja schnell den Eindruck, dass es woanders immer schön ist, immer aufgeräumt, immer harmonisch und dass alle Angebote zur Frühforderung auch pünktlich wahrgenommen werden und dass es bei den anderen besser läuft als bei einem selber. Und man selber ist ja aber auch liebende Eltern und möchte seinen Kindern alles geben, was nötig ist, damit sie gut aufwachsen können. Und ähm, hat trotzdem zu kämpfen mit der Müdigkeit nach schlaflosen Nächten und mit einem unaufgeräumten Haus und mit bockigen Kindern oder mit der eigenen Bockigkeit und denkt dann womöglich sehr schnell, dass man verkehrt ist. Und nur die anderen sind immer richtig. Das kann sehr frustrierend sein und ähm, einem die Freude rauben. Und ich glaube, dass äh, das Geheimnis bei den sieben Geistern ist, dass ähm, die Menschen ja mitbekommen dürfen, dass das bei uns natürlich auch nicht so ist.
0: Also, dass man sagt, okay, das erleichtert ein Stück, wenn beim anderen auch mal das Chaos herrscht, einem alles über den Kopf wächst und so weiter. Auch in ihrem Buch, dieses kleine Stück Himmel, schlägen ähm, sie da ganz großen Wert drauf und sie beschreiben da auch so den inneren Weg, den sie mit ihrem Mann auch gegangen sind. Und ähm, ich, sie haben dieses Buch nach den nach sechs Sinnen eingeteilt. Also die Kapitel sind sechs Sinnen zugeordnet, wobei der sechste Sinn der Herzenssinn ist. Die anderen sind eben die fünf bekannten Sinne. Und ich möchte jetzt auch hier in dieser Sendung immer aus jedem von jedem der Sinne so einen kleinen Ausschnitt nehmen. Wir können das alles natürlich heute nur anreißen ganz kurz und vielleicht mal ganz kurz auch vorlesen, damit Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch einen Eindruck haben davon. Also im Kapitel, dem ersten Kapitel, das ist ähm, dem Sehen gewidmet. Und da schreiben sie, Frau Geisler, Kinder brauchen keine Weihnachtszimmer-Hochglanzfassade, keine durchgestylten Events und Kisten voller Spielzeug. Was sie brauchen, sind deine Augen, die es ansehen, dein Gesicht mit genau diesem Lächeln, deine Arme, die es halten, dein Herz, das weit offen ist. Das müssen Kinder sehen dürfen. Die Kulisse ist wurscht. Da beschreiben Sie so diesen Druck, den Sie eben so ein bisschen beschrieben haben. Worauf kommt es Ihnen denn da wesentlich an, bei diesem Kapitel Sehen gesehen werden?
1: Also gerade da kommt es mir darauf an, dass, ähm, ja, ich glaube häufig der Eindruck entsteht, dass man von der Geburt bis äh, ja, zum Auszug ähm, wahnsinnig viel herbeigeschafft werden muss. An materiellen Dingen, an Ereignissen, an durchgestalten Events, äh, vom Kindergeburtstag über die Säuglingszimmer. Und ähm, dass dann dieses Kind wunderbar und geborgen aufwachsen kann und Jetzt, das ist aber alles meines meiner Erkenntnis nach äh, hohle Fassade. Was was wir brauchen, geschaffen als Gemeinschaftswesen, ist ja ein ein ein, ein Gegenüber, äh, das mich wahrnimmt, das mich ansieht, das wo ich mich geborgen fühle, wo ich mich geliebt fühle, genau so wie ich bin. Und dann ist es unerheblich, welche Marke der Pullover hat ähm, und ob der Kindergeburtstag in dem im Garten stattgefunden hat oder in irgendeinem Hochseilgarten, sondern es kommt darauf an, dass die Menschen füreinander da sind und dass die Menschen sich gegenseitig unterstützen und lieben und ja und so ein bisschen Gottesliebe, ein Stückchen Himmel auf der Erde ähm, ja, lebendig werden lassen. Und das kann ich nicht bei Amazon bestellen und das kann ich auch nicht buchen. Das kann ich einfach nur leben.
0: Ich denke, dass das Hauptproblem oft ist, dass wir ja uns auch in der Welt oft gut verstecken hinter Fassaden. Und in der Familie, da fallen diese Fassaden.
1: Ja, das stimmt. Also im günstigsten Fall darf das dann da auch so sein, dass ich äh, wenigstens an diesem Ort so sein darf, wie ich bin, äh, ohne den Bauch einzuziehen oder immer brav zu sein, meine schlechte Laune zu verstecken, ähm, sondern dass ja ich einfach men der Mensch sein darf, der ich nun mal bin, ohne dafür verurteilt zu werden.
0: Das heißt, diesen, diesen Blick ähm, auch Gottes auf uns, dass wir den in der Familie spiegeln dürfen. Du darfst doch mal so unmöglich sein und grantig und ich sehe dich trotzdem. Ich sehe deine, dein eigentliches Anliegen, wer du bist.
1: Ja, das äh, glaube ich. Das heißt ja nicht, dass man sich äh, verhalten darf wie vom wilden Watz, aber dass trotzdem ein großes Verständnis dafür da ist. Ja, wie man dann gemeinsam damit umgeht, ist ja dann ein anderer Schritt, aber dass ich zuerst mal dafür nicht verurteilt werde oder es ähm, ja, weggedrängt wird, was ich eigentlich für ein Mensch bin. Es
0: ist ja auch schön zu hören, dass Sie dieses, ähm, was Sie als Familie sind, auch nicht versteckt haben, sondern auch in Ihrem Blog zum Beispiel, aber auch in Ihrem Buch sehr ehrlich einfach auch schreiben, wie es bei Ihnen manchmal auch zugeht und dennoch... Und dann die Leute aber nicht reagieren, so, naja, was ist das denn, sondern eben gerade, dass auch andere anregen kann, sich selber zu öffnen und zu zeigen, wer sie wirklich sind und was bei ihnen wirklich los ist.
1: Ja, und ich glaube, wenn man einfach selber man, es einem gelingt, ein Schrittchen zurückzutreten und ein kleines bisschen die Außenperspektive aufzunehmen oder wahrzunehmen, dann entdeckt man erstens mal, wie schön es doch letztlich ist. Ähm, und man denkt, so viel Lustiges und Skurriles und es gibt ja Situationen, die sind ja wirklich zum Haare raufen. Also keiner möchte mit drei kleinen Kindern in den Sommerurlaub reisen und vier Stunden im Stau stehen und das Trinken geht aus und das nächste Klo ist nicht erreichbar. Das ist in dem Moment natürlich äh, nicht wirklich spaßig. Aber schon eine kurze Zeit später, wenn man es dann betrachtet, dann hat diese Familie doch was erlebt und was zusammen durchgestanden und ist noch ein bisschen zum Lachen. Und ich finde, das ist ganz wichtig, dass man ähm, immer wieder so einen Schritt zurücktritt und sieht, was man eigentlich Tolles aneinander hat.
0: Sie beschreiben in Ihrem Buch auch ähm, ein, ein Weihnachtsfest, das es in sich hatte und so ganz anders lief, als Sie sich vorgestellt hatten.
1: Ja, das war tatsächlich, das ist schon jetzt zwei Jahre her, es war ähm, ein Weihnachtsfest, wie man es sich eben erträumen sollte, mit Tannenbaum und dann kam der große Rota-Virus. und äh, dann lag man nicht Geschenke auspackend unterm Baum, sondern eben mit Spuckschüsseln <lacht> bewaffnet ähm, und natürlich ist das bitter, das ist für die Kinder bitter, das ist für die Eltern bitter und da fließen natürlich auch Tränchen, weil man hatte sich natürlich anders erhofft und auch eine lange Zeit anders ersehnt. Aber irgendwann kommt der Punkt, da muss man es einfach annehmen. Und dann entwickeln solche, ähm, ja, eigentlich schiefgegangenen Ereignisse eine eigene Schönheit und eine eigene Dynamik. Das ist ja was, das werden wir nie vergessen. Darüber werden die Kinder auch, das werden die ihren Kindern noch erzählen. Ähm, wie man damals mit der Spuckschüssel auf dem Arm den kleinen Lord geguckt hat.
0: Gehen wir weiter vom Sehen zum Hören. Und da gibt es auch so ein paar Gedanken, die ähm, mir sehr, ja, sehr wichtig scheinen, die Sie damit einflechten. Und zwar einmal die Macht der Worte. Und da zitiere ich auch wieder mal kurz aus Ihrem Buch. Erstaunlicherweise birgt ein kräftiges Schimpfwort, genutzt in einer lautstarken Auseinandersetzung, weit weniger Gefährdungspotenzial, als man gemeinhem annehmen möchte im Affekt gebrüllt, hinterlässt es wenig Eindruck und kaum Spuren, weder im Tagesgeschehen noch im Seelenheil der Streithähne und Hennen. Natürlich wünsche ich mir, dass wir immer freundlich und gesittet miteinander umgehen, dass wir einander immer ausreden lassen und nur Ich-Botschaften formulieren, die unsere Bedürfnisse zum Ausdruck bringen. Und so weiter. Das heißt, das ist das die Idealvorstellung. Ähm, aber dann sagen Sie, es gibt Worte, die wie Giftpfeile losgelassen werden, abgeschossen, um zu kränken, zu verletzen und die tief in die Herzen treffen. Die kommen selten laut daher, sie werden gezischt, ausgespuckt und mit Verachtung gepaart, damit sie ihr Ziel auch nicht verfehlen. Was meinen Sie damit alles?
1: Um, ich glaube, dass wie irgendwann jeder Mensch entdeckt und meistens im recht jungen Alter schon, äh, dass Worte wirklich Macht haben und ich mit einem gut gezielten Wort äh, genauso verletzen kann wie mit einem Schlag in die Magengrube, vielleicht deutlich nachhaltiger. Ähm, du bist dumm, du bist fett, äh, du kannst ja gar nichts, du bist ein Verlierer ähm, oder beißende Ironie, wenn sie dann äh, auch bei Erwachsenen, ich selber kenne das, ich ähm, habe ja eine Freude an Worten und ähm, natürlich kann man äh, überspitzen, pointieren und damit, äh, das im, im Grunde als Scherz tarnen, was eine richtig gemeine, fiese Kränkung ist. Und ich glaube Erwachsene, wenn sie zurückdenken, jeder hat so, so ein paar Sätze, die er seit Kindheit an wahrscheinlich im Herzen trägt und an denen er immer noch rumkaut, weil sie wirklich kränkend und verletzend waren. Und ich äh, möchte mich nicht in bei streitenden Kindern muss ich mich nicht einmischen. Das sind ich bin keine Streit, äh, nicht deren Streit Schiedsrichterin. Ich glaube, da muss man sich davor hüten. Aber wenn man merkt, dass es wirklich giftig wird und kränkend, dann muss man sich Einmischen, äh, auch bei Erwachsenen. Ich finde, dann ist eine sehr persönliche Grenze erreicht und, und auch überschritten, die wirklich Verletzungen hinterlässt. Und es ist so ein Graubereich. Und der ist, es sind ja nur Worte. Aber Worte, sage ich, sind wie scharfe Waffen. Und ich würde mein Kind ja auch nicht mit einer scharfen Waffe in die Schule gehen lassen. Ja, ähm, man muss lernen, wie man mit Worten umgeht, weil sie einfach kränken können und richtig gemein sein können. Genauso wie sie natürlich äh, auf der anderen Seite heilen und so viel Gutes schenken können.
0: Wie gehen Sie damit um, wenn das bei Ihnen in der Familie passiert, unter den Kindern zum Beispiel?
1: Da streite ich tatsächlich ein und äh, sage ein lautes Stopp. Und da werde ich auch richtig böse. Dann ist hier Ärger. Und zwar äh, also natürlich muss man dann aufpassen, dass man jetzt nicht den, der, den Kränker vor den anderen kränkt. ja, Aber zur Seite zu nehmen und wirklich sehr ernst darüber zu sprechen, was für einen Schaden man mit solchen Wörtern ähm, anrichten kann, das halte ich für sehr wichtig. Und bei uns gibt es hier mittlerweile, nachher ist es glaube ich in einem Roman, den ich mal gelesen habe, aber dadurch entstehen ja manchmal Redewendungen, ähm, ich, ich nenne das dann auch gern das Zündeln oder die die Little Fires, ja, wenn ich einfach mit Wörtern kleine Feuer anzünde und mal gucke, ob der Buschbrand kommt. Ähm, und da ja. sehe ich schon meine Aufgabe, das kleine Feuer direkt auszutreten.
0: Kinder reagieren ja wahnsinnig empfindlich darauf, wenn man über sie lacht, nicht? dass ich glaube, das ist auch so etwas, was, was ein Kind tief treffen kann, wenn es immer wieder, also vielleicht nicht mal nur in einer lustigen Situation, wo was irgendwie daneben gegangen ist, aber immer wieder so zum Ziel von Spott wird.
1: Ja, Spott, aber auch Vergleiche oder du bist wie die Tante Anna oder der Onkel so und so, das wirst du nie, das wirst du nie schaffen das kannst du nicht also das sind glaube ich wirklich ähm, auch teilweise dahingesagte sätze die lange lange nachhallen in einer menschenseele die man ja selber teilweise noch äh, mit sich rumträgt ja obwohl man eigentlich aus dem alter lange raus ist
0: mhm. Gott sei Dank, das haben Sie eben auch schon gesagt, haben Worte nicht nur diese Macht vergiften zu können regelrecht, sondern Sie haben auch heilende Macht. Und da zitiere ich jetzt nochmal aus Ihrem Buch ähm, einen kleinen Abschnitt zur Bettkantenzeit. Jetzt ist Bettkantenzeit. Bettkanten müssen wohl eigens dafür geschaffen worden sein, um sich auf ihnen niederzulassen. Einzig dafür gemacht, um am Bett eines lieben Menschen Platz zu finden, seine Nähe zu fühlen und zu warten. Denn wenn du still wirst und einen Moment nur geduldig wartest, dann bekommst du zu hören, was du vielleicht den ganzen bunten, langen Tag nicht hören konntest. Dafür muss man sich die Zeit nehmen am Abend, oder? Nicht husch, husch ins Bett bis ähm, 9 Uhr Film gucken und dann ganz schnell ins Bett.
1: Naja, solche Abende gibt es auch, aber die sind äh, ja nicht die Regel und ich glaube, ähm also ich versuche mir wirklich für jedes Kind ähm, diese teilweise ja nur wenigen Minuten zu nehmen und mich sich hinzusetzen und zu gucken, ob es nicht doch noch was zu reden gibt. Und ähm, man ist ja dann auch allein im günstigsten Falle und es ähm, ist eine Gelegenheit hinzuhören und zu zu hören, was einen den anderen wirklich bewegt. Ähm, jetzt habe ich fünf Kinder oder wir haben fünf Kinder. Natürlich ist hier immer Lärm und der Hund kläfft auch noch dazwischen und das Telefon klingelt und die Handys bimmeln. Ähm, man kann jeden in diesem Stimmgewirr hören, ohne ihn wirklich zu hören. Und ich glaube, es ist äh, wichtig, dass man da nicht aus Versehen das Überhören anfängt und gar nicht merkt, ähm, ja, was den anderen so umtreibt, was ihn wirklich beschäftigt immer dann, wenn man so stille Momente findet, ähm, dann schenkt man sich gegenseitig die Gelegenheit, wirklich zu hören. Und äh, wenn man es dann auch noch schafft, selber mal die Klappe zu halten und auch einfach nur hinzuhören und nicht wieder alles an die Wand zu schwatzen, ähm, ja, dann kriegt man ganz interessante Dinge auf die Ohren. Und das kann eine Bettkante sein, das kann eine Autofahrt zum Sport sein. Ähm, mein Mann und ich, wir brauchen das ja auch, wir gehen, wir gehen aus dem Haus, sonst kommt man überhaupt nicht <lacht> dazu und gehen eine große Runde spazieren und nutzen die Gelegenheit einfach zum Hinhören. Man muss die Momente schaffen im Alltag.
0: Manchmal sind Sie auch da und wir bemerken Sie nicht, zum Beispiel alleine wenn ein Kind aus der Schule kommt und ähnliches, dann ist ja auch immer so ein Moment, wo man mal sehen, mal hören kann kurz.
1: Genau. Also, meine Kinder legen tatsächlich sehr viel Wert drauf, egal wie alt sie sind, dass ich ihnen noch selber die Tür aufmache. Einfach weil es, und auch da geht es, wir reden hier nicht von einstündigen Analysegesprächen, sondern von wenigen Augenblicken manchmal nur. Ähm, wie war dein Tag? Wie ist die Mathearbeit gelaufen? Äh, man, man sieht es ihnen ja auch schon an, äh, ob es richtig Ärger gab oder ob es ein guter Tag war, aber sich das sind manchmal Minuten oder Augenblicke nur, die genügen, um einander wirklich zu sehen und zu hören.
0: Sehen und Hören haben wir jetzt gehört. Jetzt gehen wir noch mal weiter zu einem nächsten Sinn, dem Schmecken. Und da fand ich einen Abschnitt sehr nett, den ich wieder vorlese. Aus dem Buch Dieses kleine Stück Himmel von Sandra Geisler, mit der wir hier sprechen in der Lebenshilfesendung bei Radio Horeb. Ich bin eine Mahlzeitenterroristin. Du könntest meine Kinder fragen und meinen geplagten Mann. Die würden das umgehend bestätigen. Ein schön gedeckter Tisch ist mir ein echtes Herzensanliegen und Plastikpackungen neben der Butter ein wirkliches Grauen. Wenn wir uns zum Essen zusammenfinden, dann möchte ich es schön haben. Und ich persönlich finde, dass da nicht wirklich viel dazu gehört. Wenn alle mithelfen, ist aus dem Arbeitstisch im Handumdrehen ein ansprechender Esstisch geworden. Dann kann ich mich entspannt um die Hauptsache kümmern. Die Hauptsache ist das Sattwerden von Leib und Seele, die Gemeinschaft, die wir rund um einen Tisch beim gemeinsamen Essen erfahren, der Austausch von Brot und Butter, von unseren Erlebnissen und Geschichten des Tages. Also der Tisch wirklich so als eine Mitte der Familie
1: ja, da wir alle gerne Esser sind, äh, ergibt sich das auch ganz gut. Ähm, ich, für uns ist dieser Esstisch tatsächlich der zentrale, der was früher das Lagerfeuer war, ja, das, äh, der Treffpunkt, an dem dann wirklich auch jeder äh, dazukommt. Und diese halbe Stunde des gemeinsamen Essens, die ist für uns wirklich, äh, spielt eine ganz, ganz äh, große Rolle. Ich glaube nicht, dass meine Kinder jetzt so wahnsinnig viel Wert drauf legen, ob die Wurst oder der Käse auf dem Teller liegt oder in der Packung ist. Ja. aber mir persönlich ist es äh, wichtig und es sollen sich ja dann ähm, auch alle wohlfühlen.
0: Es gehört dazu, die Gemeinschaft zu zelebrieren irgendwie.
1: Genau, es ist für mich wichtig, dass es dass wir äh, ja so ein kleines ähm, Festmahl, ein Alltagsfestmahl, dafür braucht es nicht viel, sondern dass man sich einfach äh, ja sich selbst das Geschenk der Gemeinschaft und des des gemeinsamen Essens äh, an einem schön gedeckten Tisch macht.
0: Und das versuchen Sie regelmäßig zu machen, nicht nur am Sonntag?
1: Ja, wir versuchen das tatsächlich, dass wir wenigstens eine Mahlzeit am Tag zusammen in dieser Form einnehmen. Meistens natürlich das Abendessen, aber jetzt machen wir uns nichts vor. Der Alltag kommt natürlich auch da dazwischen. Also die, die anwesend sind, sind dann auch am Tisch. Aber natürlich gibt es Orchesterproben und Sport und sonst was. Die Kinder werden ja auch älter. Und dann wird es schwieriger. Aber Und es sind nicht immer alle anwesend. Auch mein Mann muss natürlich oft abends noch arbeiten. Aber die, die anwesend sind, versammeln sich um diesen Tisch. Und man muss sich, glaube ich, dann den den Alltagsgegebenheiten, es soll ja dann auf der anderen Seite auch nicht zum zum Terror werden. Ja, Es soll niemand anreisen müssen, weil jetzt bei uns Essenszeit ist, sondern ähm, man muss das immer so ein bisschen den Gegebenheiten natürlich anpassen.
0: Das heißt, das ist auch so ein Plädoyer gegen die also amerikanische Lebensart, wo jeder sich aus dem Kühlschrank holt, was er gerade braucht. Gibt es denn bei Ihnen irgendwelche Regeln am Tisch?
1: Die Regel ist keine, keine mediale Unterstützung. Ja, also wir sind ja alle gerne und viel Redner. Wir haben auch alle viel erlebt. Ich möchte die Geschichten der echten Menschen aus dem echten Leben hören und nicht die vom Fernseher, vom Tablet oder vom Handy. Das heißt tatsächlich Handys und Tablets sind bei uns absolut tabu beim Essen. Und Aber auch natürlich für die Erwachsenen. ja. Also nicht noch eben die Zeitung auf dem, auf dem Smartphone lesen. Das funktioniert nicht und interessanterweise ist es bei uns, ich weiß nicht, ob ich da einfach Glück habe, auch gar kein Thema, weil es noch nie, noch nicht einmal erlaubt war. Also es ist einfach gar kein Thema mehr. Und das ist mir wirklich wichtig. Also auch nicht vor dem Fernseher einfach nebenbei essen, weil das Essen an sich ist ja auch für den Menschen jetzt mal auch aus gesundheitlichen Gründen und für die psychische Pflege ähm, ja so wichtig ist unsere Nahrungsaufnahme, dass wir das nicht nebenbei vor dem vor dem Fernseher wegfuttern. Das ähm ja, Also keine Ablenkung von außen, das ist so das Einzige und dass wir einander ausreden lassen. Das ist eher also für uns schwieriger durchzusetzen, dass jetzt nicht jeder dem anderen ins Wort fällt und dass auch die Stillen mal zu Wort kommen dürfen.
0: Familie leben, ein kleines Stück Himmel auf Erden. Das ist unser Thema in der Lebenshilfe heute am Fest Christi Himmelfahrt im Gespräch mit Frau Geisler, Sandra Geisler, fünffacher Mutter, Theologin und Autorin, Bloggerin geht es gleich weiter nach einer Musik. Sie haben eingeschaltet in der Lebenshilfe. Bei Radio Hureb, heute am Fest Christi Himmelfahrt. Sandra Geisler lebt mit ihrem Mann, ihren fünf Kindern und einem Hund am Rhein südlich von Mainz. Und sie hat über ihren quirligen Familienalltag ein Buch geschrieben mit dem schönen Titel Dieses kleine Stück Himmel mit allen Sinnen Familie leben. Sandra Geisler ist unser Gast hier in der Lebenshilfesendung. Und ähm, wir gehen so diese Sinne gerade ein wenig durch hier in der Lebenshilfe bei Horeb. Ähm, wir sind angelangt eben beim Sinn Schmecken, das haben wir eben gehört. Äh, Frau Geisler bezeichnet sich selber als Mahlzeitenterroristin, weil es ihr wichtig ist, Mahlzeiten mindestens einmal am Tag gemeinsam und dann auch in schöner und gemütlicher Atmosphäre einzunehmen. Wir kommen zum nächsten Sinn jetzt, dem Riechen. Frau Geisler, ähm, Sie sagen da auch ziemlich deutlich, es kann schon sein, dass einem in der Familie wirklich mal alles stimmt, stinkt und das geht nicht nur den Kindern so, sondern das geht auch ihnen so, dass sie einfach das Gefühl haben, ich brauche hier mal frische Löwe.
1: Ja, und ich glaube, jeder kann es nachfühlen, der Familie hat. Und spätestens seit Corona sind wir uns alle entsetzlich auf den Geist gegangen, ähm, wenn man rund um die Uhr in einem Haus oder in einer Wohnung womöglich ähm, eingesperrt ist. Äh, das hat nicht nur schöne Momente. Also so viel ähm, ja, Vielsamkeit, dann oder ja nicht Zweisamkeit, ähm, die kann auch einem wirklich zu viel werden. Ich glaube, dass das etwas sehr Normales ist.
0: Dann ist es tatsächlich bei Ihnen, sagen Sie, bei Ihnen persönlich der Reflex, einfach mal in die frische Luft zu gehen. Jeder braucht mal irgendwas anderes. Der eine braucht vielleicht ein Buch, der andere irgendwas, dann, um dann wieder so ein bisschen Sauerstoff um die Nase zu bekommen. Dennoch, sagen Sie, ist es schon so, dass jede Familie so einen Stallgeruch hat, der für die, für die Kinder dann auch oder für einen selber so die Heimat ist. Also da mischen sich wirklich auch ganz wirklich richtig Gerüche, die machen, dass man spürt, hier bin ich zu Hause, dass man das alleine schon erschnuppert, auch unbewusst vielleicht. Und Sie beschreiben in Ihrem Buch, und da zitiere ich wieder, hin und wieder kommt es vor, dass uns eine gute Seele eine Kiste mit abgelegter Kinderkleidung vorbeibringt, die dem eigenen Nachwuchs nicht mehr passt und somit nur noch die Schränke zumüllt. Wir erhalten kostengünstig neue Jacken und Pullover und die gute Seele hat mehr Platz im Haus und Keller. Ich meinerseits halte es genauso mit unserer abgelegten Kleidung und so weiter. Jetzt kommt das, worauf ich hinaus möchte. Jedes Mal passiert beim Begutachten der Kleidung dann Folgendes. Vorsichtig öffnet einer von uns die Kiste, um die neuen Schätze zu begutachten und irgendeiner ruft, schön, ja, ja, aber es stinkt ganz schrecklich. Das ist so selbstverständlich nicht richtig. Die Kleidung stinkt nicht. Die gute Seele hat freundlicherweise die Kleidung vorher gewaschen, gebügelt und sogar ordentlich gefaltet. Und doch befremdet ihr Geruch die krausgezogenen Kindernasen einfach deshalb, weil er aus einem anderen Stall kommt. Wie wichtig, also Sie waschen dann, Sie beschreiben dann, wie Sie die Wäsche einmal waschen und dann ist alles gut, weil das dann wieder den richtigen Duft hat für die Kinder. Wie wichtig ist dieser, was Sie so als Stallgeruch bezeichnen für ein Kind?
1: Ich glaube, dass das ähm, ja fast lebenswichtig ist und dass man diesen Stallgeruch dann letztlich auch mit ins Leben nimmt. Denn äh, dieser Stallgeruch, ich habe beim Schreiben des Kapitels tatsächlich mal Stallgeruch, ähm, die Definition gegoogelt, das setzt sich äh, der echte Stallgeruch in einem echten Kuhstall, der setzt sich aus tausenden äh, von Duftmolekülen verschiedenster Art äh, zusammen. Und ich glaube, genauso ist es dieser ureigene Stallgeruch einer Familie, ähm, der sich aus wie diese Menschen riechen, wie das Haus riecht, wie das Holz im Haus riecht, welche Seife verwendet. Also es gibt ja ganz viele Tausende äh, und, und Millionen von kleinen Gerüchen, die dazu führen, dass man eigentlich denkt, hier riecht es gar nicht. Dem, äh, der, in der eigenen Familie, im eigenen Haus, ähm, nimmt man ja gar keinen Geruch wahr. Den nimmt man immer nur wahr, wenn man woanders hingeht, wenn es jetzt wirklich richtig ums Riechen geht. Ich, es sind so viele Erlebnisse, die einen miteinander verbinden, so viele Berührungen und äh, Momente, die man gemeinsam... Er erlebt hat, die machen so dieses Zugehörigkeitsgefühl auch aus. Da komme ich her und irgendwann nehme ich diese Art und Weise, das, was uns hier alle verbindet, auch mit in die Welt. Ich glaube, dass das was sehr, sehr Einzigartiges ist und was sehr Verbindendes.
0: Also dieses Gefühl von Heimat, tun Sie tragen Sie da irgendetwas zu bei oder ist das einfach so da?
1: Ich glaube, das ergibt sich einfach immer dann, wenn äh, Menschen äh, zusammenleben und gemeinsam durchs Leben gehen. Ich glaube, dass es auch richtig fiese Stallgerüche gibt, äh, wenn es eben zu Hause überhaupt nicht, ähm, also wirklich, wenn es zu Hause wirklich sehr, sehr schwierig ist, wenn es sehr belastend ist. Und ich glaube, dass es äh, natürlich auch richtig äh, fiese Gerüche gibt, wo man vielleicht ein Leben lang damit beschäftigt ist, die irgendwie wieder loszuwerden. Aber eigentlich im guten Sinne ist es so ein, ja, ein ein Gefühl von Zuhause und von Zugehörigkeit äh, im besten Sinne, der einfach entsteht, dass man gemeinsam lebt und gut füreinander sorgt.
0: Sie sprechen auch von Duftölen, die durchaus auch ähm, etwas dazu beitragen können, dass man sich einfach wohlfühlt.
1: Ja, zu diesem großen Kapitel riechen, das ist ähm, die die Kraft von Duftölen. Habe ich äh, so ein bisschen neu entdeckt, äh, dass das ja eine sehr natürliche Methode ist. Ähm, es gibt äh, heilende Öle oder Duftöle, aus äh, die, die, die die Lärmangst nehmen oder Prüfungsstress reduzieren oder die abends beim Einschlafen helfen oder gegen Mückenstiche. Ähm, also ich glaube, da kann man im Internet äh, gucken, da gibt es mittlerweile richtige Spezialisten ähm, und das ist eine sehr schöne Methode, weil sie eben eigentlich nicht nur das Riechen anspricht, sondern wenn ich es bei einem Kind anwende, ja auch das Tasten, das Berühren, wenn ich jemandem äh, etwas auf die Stirn streiche oder auf die Hand, ähm, dass das so Momente der Nähe sein können, ne? äh, wo ich jemandem ja nochmal sehr liebevoll, ähm, wenn ich ihm salbe oder etwas Öl auftrage, ihm etwas ganz bewusst was Gutes tue und was Gutes schenke.
0: Der fünfte Sinn, den Sie ansprechen ist der Tastsinn. Und da sagen sie, diese, dieses Spüren, das wirklich sich anfassen, berühren, ist, vor allem bei kleinen Kindern, ganz, ganz wichtig. Und ein Zitat, ein kurzes nur an der Stelle. Es gibt kein Kontingent für Umarmungen und Küsse, für das Streicheln und Kraulen kleiner Menschenkinder, das irgendwann aufgebraucht wäre. Du kannst verschwenderisch damit sein.
1: Ja, und das macht man ist man doch auch gerne, oder? So ein Baby oder so ein Kleinkindherzen, das ist, das macht einen ja selber auch sehr reich, wenn man das machen darf.
0: Mhm. Das ist, ähm,
1: die, und es ist nun die brauchen, mal nicht dem Kind ich... die FAZ vorzulesen, wenn es drei Monate alt ist. Es versteht einen nicht, ja, oder lange Vorträge mhm. zu halten, sondern ähm, in einem bestimmten Alter äh, möchte muss ist die Sprache die die einzige Sprache, die das Menschenkind versteht, nun mal die Berührung und ähm, das Halten und das Wiegen, was ja Liebe vermittelt, aber auch Sicherheit, dass es äh, hier nicht ähm, der Welt so ausgeliefert ist.
0: Mhm. Das ist, wie ist das dann bei den größeren Kindern?
1: Naja, je älter die Kinder werden, äh, desto weniger ähm, spielt diese Körpersprache eben äh, eine Rolle und desto mehr nimmt das, übernimmt das Wort äh, die, die Herrschaft. Aber trotzdem, also ich habe ja auch einen 16-Jährigen, der möchte nicht jeden Tag von mir die Füße gekrault bekommen, um Gottes Willen nicht, aber... Ähm, hin und wieder meine richtig dicke Umarmung, das freut natürlich die Mama, aber ihnen auch. Dass, äh, da kann man immer noch mal äh, auftanken und das sind vielleicht die äh, Umarmungen, die man ganz besonders genießt, weil sie äh, ein rares Gut werden.
0: <lacht> ähm, sie beschreiben auch beim Tastsinn die Dunkelheiten, durch die wir uns tasten. Also wir fangen immer an dann zu tasten, wenn wir nichts sehen und so ist das auch im Leben, sagen Sie, die Sie schreiben, die wenigsten Menschen sprechen über ihre Dunkelheiten, vor allem dann nicht, wenn die Dunkelheit verworrener ist als ein Beinbruch oder ein entzündeter Backenzahn. Die meisten Menschen irren durch ihr Dunkel und schweigen beharrlich. Ähm, ein großer Fehler?
1: Auf jeden Fall. Äh, auch selbst immer wieder erlebt. Ähm, die Dunkelheiten machen einen verletzlich. Ähm, da wird man schwach und äh, hat vielleicht manches selber nicht mehr so im Griff. Ich glaube, das Problem ist, dass Dunkelheiten jeden Menschen ereilen. Das gehört zum Leben dazu, die hellen und die dunklen Tage. Äh, sei es äh, Krankheiten, und ich rede nicht vom Schnupfen, äh, Fehlgeburten, der, ein unerfüllter Kinderwunsch, Eheprobleme, Probleme mit einem Kind, Arbeitslosigkeit oder richtig Ärger einfach nur in der Arbeit, Schulsorgen, es können so viele Dinge zusammenkommen oder einfach auch, Hormone, die verrückt spielen, Depressionen. Es gibt mannigfaltige Möglichkeiten, wirklich ins Dunkel zu geraten. Und das sind aber oft die Dinge, über die wir nicht sprechen. Und wir funktionieren nach außen weiter und innerlich sterben wir ein Stück. Und ich finde das wahnsinnig traurig. Ich finde... Ähm Gerade weil jeder Mensch starke und schwache Seiten und Momente hat, wenn, wir sie, wenn es uns doch gelingen würde, sie miteinander zu teilen, wenn wir dann merken, dass wir gar nicht alleine sind, sondern dass es Menschen gibt, denen es genauso geht oder dass nichts verkehrt mit uns ist, weil es einfach zum Leben auf dieser Erde, das nun mal kein Paradies ist, dazugehört, dann würde uns das vieles, vieles leichter machen. Ich schreibe da natürlich, ich glaube fest, dass man nie alleine letztlich in diesem Dunkeln sitzt, sondern dass unser Gott neben uns in diesem Dunkeln sitzt und uns hilft, Schritt für Schritt wieder vorwärts zu gehen. Dass immer Kraft da ist für den nächsten Schritt, dass wir, bis wir irgendwann den, den, den Lichtschalter finden. Aber es wäre doch so viel leichter, wenn wir uns trauen würden, über unsere Dunkelheiten zu sprechen, dass uns nicht nur ja, das Wissen eines Gottes an unserer Seite hilft, sondern tatsächlich eine Menschenhand, die uns zuhört und die uns äh, weiterhilft. Das fände ich, ja, das ist mein richtiges Herzensanliegen.
0: Dieses kleine Stück Himmel mit allen Sinnen Familie leben... Heißt der Titel des Buches, den Sandra Geisler geschrieben hat. Sie ist unser Gast heute hier, wenn wir am Fest Christi Himmelfahrt in der Lebenshilfe miteinander reden. Und gerne jetzt noch für eine kurze Zeit. Die Sendezeit ist diesmal etwas kürzer als üblicherweise bei der Lebenshilfe. Mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn sich noch jemand melden möchte, herzlich willkommen unter 089 517 008 008. Das ist die Nummer hier zur Sendung 089 517 008 008. Wir sprechen in der Lebenshilfe mit Sandra Geisler über diesen, dieses kleine Stück Himmel, das die Familie bedeutet. Vielleicht haben Sie Fragen, vielleicht haben Sie auch kurz eigene, ähm, Erzählungen anzumerken mit. Wir kommen zum sechsten Sinn, der das Ganze so abrundet. Und der sechste Sinn bei Ihnen, Frau Geisler, heißt Herzenssinn. Auch da herausgepickt aus dem vielen, was ich gefunden habe, ein kurzes Zitat. Dein Kind kannst du dir nicht aussuchen, du kannst die Liebe nicht auf Tragfähigkeit hin prüfen und seine Charaktereigenschaften nicht wählen. Es wird dir anvertraut, ist ein Geschenk des Himmels und zwar ohne Rückgabe und Umtauschrecht. Dein Kind ist dir ans Herz gelegt, damit du es bedingungslos liebst und in sein Leben geleitest. Was meinen Sie mit Herzenssinn, Frau Geisler?
1: Ähm, der, der Herzenssinn kam mir äh, deshalb, weil ich äh, glaube, dass er all die anderen Sinneseindrücke ähm, in ein gutes Gleichgewicht und überhaupt erst fühlbar äh, bringt. Ähm, wenn Sie durch einen Frühlingstag laufen, ein wunderschöner Maitag wieder draußen und Sie hören die Vögelchen zwitschern und Sie sehen die Blumen blühen und die, die riechen den Duft, ähm, aber ohne unser fühlendes Herz würde das nichts in ihnen auslösen. Es wäre einfach nur banal und, und würde sie nicht bewegen. Ich glaube, der Mensch hat äh, die besondere Fähigkeit zu lieben und zu fühlen mit seinem Herzen. Und das zeichnet uns aus und ähm, das ermöglicht uns, ja, Liebe zu fühlen, den Schmerz zu fühlen äh, und alles, was uns ja, als Menschen wirklich ähm, ausmacht. Und das äh, habe ich unter dem äh, Herzenssinn sozusagen zusammengefasst.
0: Und der sagt eben, ähm, dass wir, äh, der Herzenssinn, das Herz braucht manchmal ein bisschen Bekehrung. Wir sind ja oft so von großen Vorstellungen und Wünschen, auch was unsere Kinder ähm, angeht, äh, manchmal beherrscht nicht. Wir wünschen uns, uns ist etwas ganz wichtig und wir möchten ihm das unbedingt weitergeben. Und das Kind interessiert sich ausgerechnet dafür gar nicht. Das heißt, das ist auch nicht so immer selbstverständlich, dass einem das so ganz von alleine zufällt. Nein, ich
1: glaube, es ist ein Sinn, wie alle anderen auch, die äh, ein bisschen, der hin und wieder ein bisschen Training braucht, ja. Kinder, die uns anvertraut sind, brauchen bedingungslose Liebe und bedingungslose Liebe heißt ja im wahrsten Sinne des Wortes eine Liebe ohne Bedingungen. Und äh, wenn ich jetzt als Mensch mit Leidenschaft fürs Bürowesen äh, Mutter eines absoluten Chaoten bin, dann kann das ganz schön auf die Probe gestellt werden. Oder wenn ich ein Fußballbegeisterter Supersportler bin und kriege einen kleinen dicken Jungen, der lieber äh, Bücher liest, anstatt draußen auf dem Sportplatz umeinander zu rennen, dann kann das ganz schön herausfordernd sein. Äh, oder einfach Charaktereigenschaften, die einen wirklich ja an die Grenzen bringen und wo man denkt, ach, könnte dieses Kind doch nur ein wenig anders sein, dann hätten wir weniger Ärger in der Schule, dann gäbe es weniger Probleme oder äh, weniger Schwierigkeiten. Und ich glaube, die große, es ist uns große Herausforderung, das bedingungslose Lieben zu sagen, nein, ich gucke, wo ich dich unterstützen und fördern kann, aber letztlich bist du, wie du bist und du darfst so sein. Denn, wenn wir mal ehrlich sind, man selber möchte ja auch gerne so bleiben, wie man ist, angenommen und geliebt.
0: Also, so sein, wie man ist, aber durchaus auch immer wieder bereit, sich in Frage stellen zu stellen selber oder selber zu wachsen, oder?
1: Ja, das schon, aber es ist ein schmaler Grad. Ich glaube, Veränderung und Unterstützung und selber zu gucken, wie kann ich mich weiterentwickeln, ist ja was anderes als grundlegende. Sie werden aus einem introvertierten Menschen keinen extrovertierten Stricken, nur weil sie mit dem Extrovertierten vielleicht besser klarkämen. Ich glaube, dass man dann die Kunst ist, gemeinsam Wege zu finden, wie man gut miteinander leben kann. Aber wenn die Liebe der Ackerboden ist, dann kann da ja ganz viel wachsen.
0: Wir sind so die die sechs Sinne einmal durchgegangen. Wir werden, Frau Geisler, später nochmal, wir hatten schon gesprochen, darüber eigentlich kann man alles nur ein wenig streifen und würde alles gerne ein wenig vertiefen. Das war, werden wir später in Sendungen schon auch nochmal machen. Aber ähm, wenn Sie jetzt so sagen würden, Frau Geisler, wie Sie diese haben diese sechs Sinne für Sie irgendetwas Gemeinsames, also etwas, wo Sie sagen. Alle sechs Sinne zielen auf dieses eine Ziel hin, haben dieses eine sozusagen gemeinsam im Blick, im Ohr, in der Nase, im, im Mund.
1: Ja, ich glaube, ähm, in, in die, die sechs Sinne so verstanden, wie ich sie in diesem Buch verstanden haben möchte, haben alle gemeinsam, dass sie ähm, dazu dienen, dass wir gemeinsam gut leben können, dass wir hinhören, hinsehen, fühlen, ähm, dass wir uns als Menschen, die wir als Familie leben, einander so wichtig sind, dass wir einander kennenlernen wollen und, und äh, unterstützen wollen. Und das geht nicht nur äh, in eine Richtung, also nicht nur von Eltern für ihre Kinder, sondern eben umgekehrt. Wir leben ja als Gemeinschaft und wir brauchen einander. Wir sind als der Mensch ist als Gemeinschaftswesen geschaffen worden. Und ich glaube, da wird, wenn wir diese Sinne leben, füreinander einsetzen, dass dann wirklich ein Stückchen Himmel lebendig werden kann, hier auf Erden. Weil ja auch unser Gott schon, dass du zu uns suchst. Wir brauchen ein Gegenüber, das wir ansprechen können, das uns anspricht und unsere Sinne ermöglichen, das wirklich zu leben.
0: Also ein Geschenk des Himmels für uns, damit wir so ein bisschen Geschmack vor bekommen vom Himmel. Das ist nicht eben diese diese perfekte, wunderbare Welt, in die wir uns manchmal hineinsehnen, sondern es geht vor allem um Beziehung.
1: Ja, sie sind unser Werkzeug, um Beziehung gut leben zu können.
0: Haben Sie eigentlich, Frau Geisler, all das, was Sie da so beschreiben und so auch selber schon mit in die Wiege gelegt bekommen?
1: Ähm Nein, ich glaube nicht. Das ist ein mein eigener äh, langer Weg. Ähm, aber vielleicht habe ich einen, ja es gibt ja einen besonderen Sensus dafür, das kann sein. Aber ähm, ich, viel durfte ich tatsächlich durch die Gründung meiner eigenen Familie mit meinem Mann ähm, lernen und äh, erfahren. Und bin da ähm, sehr froh und glücklich, dass Sie, ich das darf.
0: Sie schreiben auch ähm, von Ihrem ersten Kind, dass so eine Art... Ähm, eine ja wie ein Experimentierfeld erstmal war, an dem haben sie überhaupt erst gelernt. Das heißt, das war für sie auch ein längerer Lernweg bis zu Kind fünf.
1: Ja, ich war, ich hatte ein ganzes Theologiestudium hinter mir. Ich war also ein Büchermensch. Ich habe bis dahin wirklich auch angenommen, dass wenn ich etwas lernen möchte, wenn ich wissen möchte, wie etwas funktioniert, dann lese ich ein Buch dazu. Und genauso sind wir auch an dieses wirklich sehr gewünschte Kind herangegangen. Wir haben gelesen und wir haben alle Regeln befolgt. Und leider hat das Kind nicht zu dem gepasst, was wir so angelesen haben. Und es, da merkt man, es gibt gewisse Dinge und ich glaube dazu gehört Familie und Kinder kriegen und Kinder aufziehen, ähm, Beziehungen leben dazu. Die kann man nur learning by doing ähm, machen. Das kann, Da kann man sich vielleicht den einen oder anderen Hinweis holen, aber Bedienungsanleitungen werden bei Kindern nicht mitgeliefert. Und man muss es einfach ausprobieren und machen und die Freude dabei nicht verlieren. Und wenn es dann mal schief geht und wenn man merkt, oh, da, so funktioniert es nicht und es ergeben sich ja Abertausende von Fragen in so einem Kinder- und Jugendleben, äh, vom ersten Strampelanzug bis zum Smartphone-Gebrauch, dass man sagt, so, so wollen wir es nicht weitermachen, also gehen wir zusammen in eine andere Richtung. Es wird ja nicht direkt jemand aufgefressen deswegen, sondern immer wieder neu gemeinsam nach einem guten Weg zu suchen. Ich glaube, das ist die große Chance und da gibt es keine gedruckte Bedienungsanleitung und da reicht auch das ganze Internet nicht aus, sondern das kann man nur selber machen.
0: Lesen Haben Sie auch Erziehungsratgeber gelesen?
1: Ja, aber es war Katastrophe. Es, damals war eins ganz modern, äh, das wirklich genau die Entwicklungsschritte beschrieben hat. Äh, aber wie viel Panik kommt in so ein Mutterherz, wenn das Kind sich gar nicht so entwickelt, wie es da drin beschrieben wird? Manche Dinge brauchen vielleicht auch einfach Zeit, andere funktionieren schneller. Der Mensch ist ja keine Maschine, ja, keine Kaffeemaschine, wo ich die Bedienungsanleitung lese und dann weiß, wenn ich auf den Knopf drücke, dann kommt das Richtige bei rum. Äh, so funktioniert es ja, Gott sei Dank nicht. <lacht>
0: Sie schreiben in Ihrem Buch immer wieder, Sie seien verheiratet mit dem besten Ehemann der Welt. Die Ehe ist, ist ja die Basis von dem Ganzen. Sie haben sich jetzt sehr auf die Kinder konzentriert auch in dieser Sendung, aber vielleicht geben Sie uns noch ein paar Gedanken mit, welche wie sie versuchen, eben Ehe in dem Ganzen zu leben.
1: Ich versuche die, wir versuchen unsere Ehe genauso zu leben, wie wir versuchen, Familie zu leben. Es ist viel Try and Error dabei. Wir merken, dass man miteinander im Gespräch bleiben muss. Und so wie man auch für sich selber sorgen muss, als Mutter oder als Vater, dass man nicht wahnsinnig wird in diesem ganzen Durcheinander, so muss man auch füreinander sorgen. Also immer wieder Momente zu finden, wo man, ähm, ja, die Verbundenheit spürt und sei es jetzt spazieren gehen, sich einen Abend Zeit nehmen, im Gespräch bleiben. Das ist für uns schon sehr, sehr wichtig. Also ich bin sehr froh, dass ich jemanden gefunden habe, mit dem das für mich so gut funktioniert. Das ist ja erstmal auch ein Geschenk. Das ist ja nicht selbstverständlich. Aber alles, was man natürlich über die Sinne äh, jetzt auf die Kinder angewandt sagen kann, kann man ja genauso gut auf sich selbst und auch auf den Ehepartner ähm, äh, anwenden, weil es ja immer um Beziehungen geht. Und auch das in eine Ehe ist ja nichts anderes als, als eine Beziehung.
0: Hm. Sandra Geisler ähm, hat das Buch geschrieben, dieses kleine Stück Himmel mit allen Sinnen Familie leben. Und sie ist Bloggerin in dem blog Sieben Geißlein, wer also im Internet unterwegs ist, kann da auch mal reinschauen und die vielen bunten Bilder auch, Buchstab gemalte Bilder, also fotografierte Bilder, aber auch Bilder, wie sie beschrieben werden aus dem Leben nachlesen. Frau Geißler, vielen herzlichen Dank für diese Sendung heute am Christi Himmelfahrtstag, die heute etwas Kürzer ist als sonst. Wir hoffen und freuen uns darauf, Sie auch später noch mal mit ein bisschen mehr Zeit noch wiederzuhören. Wenn Sie das Buch kaufen wollen, liebe Hörerinnen und Hörer, das gibt es beim SCM Verlag, SCM hensler Verlag. Kann man auch schön verschenken. Dieses kleine Stück Himmel mit allen Sinnen Familie leben oder aber gerne auch Weiterempfehlung. der Blog 7 Geislein, wo Sie von Frau Geisler noch mehr lesen und hören können. Vielen herzlichen Dank für heute, Frau Geisler. Dankeschön, dass Sie mit dabei waren heute in dieser Sendung. Und jetzt entlassen wir Sie am Fest Christi Himmelfahrt gleichzeitig Vatertag wieder auch zurück in die Familie.
1: Ich danke Ihnen für das Gespräch und wünsche einen schönen Christi Himmelfahrtstag.
0: Dankeschön, auch Ihnen.
1: Gesegnete Wiederhören. Zeit.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, für morgen laden unsere Kolleginnen Nadja Neubauer und Astrid Mooskopf Sie ganz herzlich ein in der Lebenshilfe, wieder dann um 10 Uhr live vom Katholikentag in Stuttgart. Sie sammeln da Stimmen. Wir sind ja auf dem Katholikentag mit einem Stand vertreten in der Medienmeile. Sie finden das auch in dem großen Katholikentagsheft, falls Sie in Stuttgart sind oder dahinfahren fahren möchten oder aber Sie schauen bei uns im Internet unter horeb.org gibt es auch eine, einen ganzen Abschnitt, der dem Katholikentag gewidmet ist. Da ist auch beschrieben, wo Sie uns finden und auch sehr gerne besuchen kommen können. Also dann um 10 Uhr live morgen Lebenshilfe vom Katholikentag mit einem bunten Potpourri an Stimmen von Teilnehmern und Stimmungseindrücken. Wir freuen uns, wenn Sie auch da wieder dabei sind. Auch ich ähm, wünsche Ihnen jetzt einen gesegneten Feiertag noch und alles Gute bis zum nächsten Mal, sagt Gabi Fröhlich.